0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这篇，名字叫《罗祖》。罗祖是寂寞人，小时候家庭贫穷，家族中应出一名壮丁，要戍守北部的边塞，家里挑了半天。就派罗祖前去服役。罗祖在边疆戍守了数年，妻子生了一个儿子。住房的守备大人呢，对他十分器重。恰值这守备升为陕西参将，就想带罗祖和他一起去。于是罗祖把妻儿托付给一位李性朋友照顾，然后呢，就往陕西去了。此后过了三年，也没有机会回家。恰巧参将要派人送信到北部边塞，罗祖请求派他去，顺便呢也看望一下妻子和儿子。这参将就同意了。罗祖到家，看到妻儿平安无恙，感到很欣慰。郭德纲那话我很欣慰啊，但是呢一扫毛眼一看，在床下边发现了一双男人的鞋。心中就产生了怀疑。接着，他去拜访李姓朋友，表达他的谢意。这李朋友呢，买来酒，殷勤的招待他。妻子呢，也讲了不少李姓朋友的深恩厚意，罗祖不甚感激。第二天，他对妻子说：“我要去替参将送信去，晚上回不来，你别等我了。”说完。出门骑马走了，走是真走了吗？没有，这罗祖啊在附近躲藏起来，天黑后返回家中，就偷偷的听墙根正听到妻子和这理性朋友躺在床上说话。好家伙，这真成了托妻献子了啊！我这还巴巴给人送信呢，结果妻子被人照顾了。然后呢，心中肯定大怒啊！踹开门，冲入屋内，那俩人吓得跪在地上，爬行着叩头，请求饶命。罗祖这时候哪能听得起这个？愤怒的抽出刀来，接着呢，又把刀给插回鞘内了。平复了一下，说：“最初我还把你们当人看待，现在你这样，杀了你们。”弄脏了我的刀，我告诉你，从今以后，我的妻子和儿子都是你的了。可有一样，我的军役也由你来服。马匹、武器都在这里，我走了。说完呢，扬长而去。乡邻们把此事报告了官府，官府把这姓李的抓起来拷打，姓李的把全部实情都讲了出来。但事情没人看见，也没有凭据，所以官府派人远近四处搜查了一遍，也找不到罗祖的踪迹。官府怀疑这罗祖啊已被奸夫淫妇给杀了，就把姓李的和罗祖的妻子一起关押起来。就这么着，过了一年，俩人都死在了狱中。官府派人把罗祖的儿子送回了寂寞。后来，石峡营村有个打柴人上山打柴，看到一道人坐在山洞中，从没见他吃过东西，众人就感到很奇怪啊，就带上粮食送到洞中。这个时候，有人认出了这个道士，这人是谁呀、啊？原来就是罗祖。人们送来的食物摆满了山洞，但这罗祖最终也没有吃，还表现出厌烦喧嚣的情绪，因此来看他的人渐渐减少了。过了数年，山洞外的蓬蒿长得如同小树林一样茂盛。有人偷偷窥视，罗祖仍坐在原处一动没动。又过了好久。有人看到他出来在山上行走，但走近前去看，腰不见人。再往洞中窥视，罗祖呢仍坐在原处，衣服上的尘土啊也是原封不动。人们更加感到奇怪。过了几天再去看，这罗祖啊，好像已经作画成仙很久了。当地人为他建了一座庙，每逢三月。前来烧香的人络绎不绝，他的儿子也来烧香，人们称他为小罗祖，把香火钱都送给了他。现在罗祖的后代每年扔到庙里来一次，就为收取这香火钱。沂水人刘宗玉向我详细的讲述了这件事，我笑着说：“现在那些信佛的人，不想成为圣人贤人。”只希望成为神仙，呃，现在请告诉这些人，若要立地成佛呀，必须放下手中的屠刀。好，这一篇就讲完了啊，呃，就本身故事而言呢，真的有点太强烈的托妻献子的既视感了啊，嗯、呃，照顾妻儿啊，照顾到自己怀里了。嗯，但其实呢，本意上其还是对“放下屠刀，立地成佛”的大俗话的解读。最后的《意史是约》啊，则对当时人们求神拜佛的人进行了讽刺，认为圣贤和佛祖根本没有区别，都是首先要改恶从善。如果恶性不改，嗯、那你既成不了圣贤，也成不了佛祖。这个故事和第五卷。嗯，那个钱流，也就是钱像水一样流的那一个故事，呃，都是沂水县共生刘宗玉向蒲松龄讲的。沂、呃、水县所属沂州府啊，可见蒲松龄故事创作的人脉圈还是很广的，并不仅限于淄川一地的朋友啊。当然，淄川确实出现的次数比较多啊，但是他不仅仅是这个地方的朋友。好。这一篇讲完了，我是肖老肖，咱们下一篇接着聊。